0: Cada noticiero, red social y gente a nuestro alrededor está llena de posiciones y opiniones en cada tema conocido. Identidad de género, la concepción de la vida, la necesidad por justicia. Cada debate parece no tener un fin. Probablemente usted tenga convicciones y opiniones propias. Tal vez suele interactuar con personas que no comparten su mismo punto de vista. Entonces, ¿cómo poder responder? Acompaña al Dr. Jerry Collins todos los domingos a las 10 de la mañana Mientras presenta Evitando Confusión Una nueva serie de sermones que va a ayudarle a entender y articular Qué es lo que la Biblia enseña sobre temas sociales importantes Con los que batalla nuestra cultura Evitando la confusión, y eso es la serie en que estamos hoy en día. Y hermanos, estamos en un tiempo en cuanto que hay mucha confusión. Parece que todo el mundo quiere decidir la verdad basándola solo en su propio punto de vista. Cuando vemos hoy en día las noticias, vemos los disturbios, violencia, destrucción... Y todo está justificado por su punto de vista. Vemos que la definición de racismo y las injusticias sociales, injusticias sociales basadas también en su propio punto de vista. Mi pregunta es, ¿y la verdad? La, la verdad hoy en día depende de su punto de vista. Vemos la confusión en la política, la confusión en la justicia social, la confusión en la educación, en la profesión médica, en los asuntos también, los asuntos de Dios. Hace que nosotros luchamos en definir lo que significa cosas hoy en día, uno de los lugares que estamos viendo en que luchamos es definir lo que es el homicidio. Se mata a un policía y la opinión de muchos es, lo merece. Un joven pega a un anciano con un ladrillo en la cabeza y hay algunos que dicen que lo merece. Es mi derecho. Hoy en día hermanos están viendo que protestar es algo que está cambiando Un aborto, una, una persona aborta y luego dicen que todavía no es una persona Hoy están viendo que hay mucha confusión en lo que es la verdad y lo que no es la verdad Y es un peligro para una sociedad en nuestra condición Cuando vemos la historia y los pueblos que han batallado definir en una forma junta se han entrado en tiempos difíciles. Podemos recordar eso en el pueblo de Israel en jueces 21-25 dice en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el tiempo en que nosotros vivimos hoy en día. Hacemos lo que nosotros pensamos. Hermanos, Israel jamás volvió al tiempo de ser guiado por Dios, como en los días de Moisés, como en los días de Josué. Jamás volvieron ya entrando de ese tipo de pensamiento. La vida humana está formada en la imagen de Dios. Vemos hermanos aquí en Génesis capítulo 2 versículo 7 dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida humana tiene un valor sagrado. Cuando pensamos en eso, sagrado significa que pertenece a Dios. Toda la creación sí pertenece a Dios. Conocimos esa palabra, esa frase ser viviente refiere al alma en nuestro ser. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Cuando vemos su imagen, vemos lo que es la esencia y el carácter de Dios. Si sí es posible como un ser humano demostrar el amor, la misericordia, la justicia, la compasión, y hasta también la santidad. Nos fue encargada a en nosotros algo diferente, y eso lo que fue entregado fue la autoridad. Vemos en versículo 1.28 en nuestro texto, Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra nosotros tenemos esa autoridad que nos fue dada nosotros podemos hacer cosas diferentes como lo demás de la creación. Podemos disfrutar relaciones y amistades. Nosotros podemos tener algo diferente por la vida que nos fue dada. La vida es sagrada porque origina con Dios. Hermanos nosotros no somos producto de un accidente. En Salmo 36.9 dice porque contigo... Está el manantial de la vida. Job después de que fue ese tentado y probado, vemos que él dijo, el Espíritu de Dios me hizo y soplo del Omnipotente me dio la vida. Él reconoció que fue algo diferente hasta en su vida después de la prueba y muy difícil que él pasó. La vida humana tiene un principio específico. Vemos eso con la observación de David, cuando él dijo en Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste el vientre de mi madre, tú te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Él vio que fue algo dentro de su vida. Hace que cuando vemos la ley levítica, vemos que fueron consecuencias bien severas cuando alguien abusaba a una mujer que estaba embarazada. La vida humana tiene un propósito específico. Isaías dijo en Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Dios. Vemos que todo es con un propósito específico. Dios nos puso aquí en este planeta con un propósito específico. Hay algo de importancia que vemos en la vida humana, y es muy necesario definir qué es la vida humana, especialmente como lo que está siendo enseñado en nuestro mundo. Jeremías dijo en Jeremías 1:5: Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, hablando de Jeremías, antes del mundo, antes de todo, Dios ya conoció a Jeremías. Hermano, nuestra vida es algo tremendo. Y hoy en día estamos viendo que todos están tratando de destruir lo que es la santidad de la vida. La vida tan maravillosa que nosotros tenemos. Vamos a pensar por un momento en esta mañana. Para reconocer la vida como un regalo sagrado de Dios. Usted y yo fuimos creados en la imagen de Dios. Y también para la gloria de Dios. Gracias a Dios que nosotros aquí estamos en este día. Yo estoy contento cuando les veo en esta mañana y veo algunos que están aquí. Debo decir en vez de unas caras nuevas que hace tiempo que no han venido. Más bien veo unas mascarillas nuevas que no he visto en un tiempo. Pero yo estoy contento que aquí estamos congregados en la libertad o en obediencia a la palabra de Dios. Para adorar a Dios y reconocerle porque Él es el creador nuestro. La vida humana cayó en pecado y sí cambió muchas cosas. Vemos aquí conmigo capítulo 3 versículo 3 dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del muerto dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis. el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos... Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cocieron hojas de higuera e hicieron delantales. Vemos hermanos que el hombre cayó en el pecado. En Romanos capítulo 5 versículo 12. Nos explican cuando dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Luego dice por cuanto todos pecaron. Nosotros somos pecadores dobles por la naturaleza que nos fue dada de nuestro Padre Hasta también los hechos que nosotros cometemos en nuestra vida Es la vida en que vivimos La religión quiere eliminar nuestra decisión como el resultado de nuestro destino Cuando hablamos hermanos que nosotros somos pecadores Eso dice que de decisión nosotros hemos pecado de decisión nosotros hemos decidido dejar al lado el mandato de Dios. Y por eso vemos que todos pecamos. Y muchas veces decimos pues todos pecamos hermano y Dios lo sabe. Como que pasando la responsabilidad de nosotros hasta al mismo Dios. Muchos dicen pues yo hice lo mejor que pude. Que pocas veces en realidad hacemos lo mejor que podemos. Siempre podríamos hacer poco más. Pero por no, simplemente para quitar esa responsabilidad. Decimos que Dios nos perdonará. Y decimos cosas tratando de echar la culpa de nuestra conducta hasta otro. Dice Dios nos escoge. Ni modo como yo vivo, yo soy elegido de Dios y no hay nada que no puede cambiar, hermanos. Son cosas que decimos tratando de aliviarnos de nuestra responsabilidad ante Dios. Escuchen bien, hermanos. Se si escucha en esta mañana, Dios le ha dado la habilidad de aceptar hasta este mensaje o rechazarlo. Puede salir obediente o puede salir desobedientes. Nosotros hemos esa habilidad en ese día, de ese día. Desde la caída hay un mandato en nuestra vida y lo vemos vez tras vez. Un mandato que se vieron esa mañana se encuentra en Éxodo 23 cuando dice, no matarás. No matarás. Y pensamos en esta mañana, pues qué fácil. Yo no tengo planes salir en ese día y matarle a alguien. Y muchas veces pensamos que matar es una sola cosa. Cuando a veces es mucho más en la vida. Hay consecuencia. En Génesis 9.6 dice. El que derramare la sangre del hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso nuestra sociedad es un delito matar a alguien, es un delito quitar la vida de una persona, aunque muchos lo hacen es algo en contra de nuestras leyes, cuando hablamos del hombre, hablamos del hombre hermanos, y el hombre es el que tiene importancia, no incluye a los animales y la naturaleza, sino que es algo distinto para los humanos hoy en día, Debemos basar nuestros valores sobre la palabra de Dios y no por las experiencias o por las estadísticas o por la cita. Hermanos escuchen bien, Dios es verdad y debemos tomar en cuenta en todo. Esa caída de que hablamos en Edén nos ha puesto en una condición en que estamos hoy en día. Cuando hablamos del aborto de que estamos refiriendo en esta mañana en este mensaje. Antes era permitir el aborto en casos extremos. Como en alto riesgo, en enfermedades, violaciones o incesto. Pero después de un tiempo cambiar un poquito más. Y era permitirlo solo en las primeras semanas del embarazo. Después... Permitirlo hasta que empiecen los dolores del de nacimiento, hasta ese punto se puede. Y después permitir el aborto mientras que por lo menos la cabeza está dentro y el cuerpo está fuera. Y hasta hoy en día si no logran en matarlo antes que nace vivo pueden dejarlo en una mesa hasta que se muere solito. Mucho cambia cuando no hay valores en la vida. Mucho cambia cuando no hay verdad en que nosotros queremos seguir. Hermanos, cada nivel que dijimos ahorita, su fin es igual. La opinión acerca del aborto ha cambiado. Antes solo en los casos más extremos, hasta después permitido... Hace después de eso promovido, eh, hace que considerado como una forma de anticonceptivo, por pues están viéndolo diferente, después hasta sin vergüenza, son algunas que son conocidas como héroes por hacerlo, hasta por último, es obligarlo. Y pensaba el pastor, no obligamos, pero hermanos, en muchos lugares ya están obligando. Si vive en la China va a encontrar que es obligado tener los abortos. Por eso, hermanos, es algo que está en eso. Esta mañana quiero tomar los minutos que tenemos para pensar en la santidad de la vida. La santidad de la vida. Tres cositas que quiero que veamos en esta mañana, hermanos. Primera cosa es que nosotros debemos responder con claridad. Debemos responder con claridad. Hermanos, no es un asunto gris sino que es un asunto de blanco y negro. O cuando digo eso simplemente estoy diciendo Que no es algo de una mezclada Que depende de como uno ve cómo lo puede tomar sino que nosotros Estamos viendo que es algo que está Muy claro hermanos las Escrituras están de Acuerdo cuando hablamos Del punto de vista bíblica Acerca del la voto Hermanos claridad es Necesaria Dios Habla con claridad En 1 Corintios 14 33 dice pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vemos hermanos que Dios con Él habla, Él habla bien claro. Hoy en día lo que están viendo es que queremos hacer todo gris el asunto. Pues en ese caso sí, ese caso no, ese, esa manera sí, esa manera que no. Y estamos haciendo algo que no es bíblico en lo que vemos. Cuando hablamos de la planificación familiar o el Planned Parenthood, Vemos que ellos evitan usar ciertas palabras, evitan usar la palabra vida, evitan de usar la palabra opciones. Pues trata de quitar lo que es vida para la conciencia y también opciones para darle otra manera que hacer con, con ese problema que tienen. Vemos que así es la forma que están, dicen que no es un asunto blanco y negro, o sea que no hay decisión buena o mala, o sea que no hay pecado en el asunto. Dice que es un tratamiento para un embarazo no deseado, un tratamiento. Dice es un tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual, lo que vemos hermanos es que están viendo el aborto simplemente como un proceso. Y el menos que piensa en lo que está pasando, menos que le va a afectar. Menos que está viendo lo que está pasando en ese momento, más fácil por esa persona. Pero hermanos ese asunto sí es un asunto de blanco y negro. Dice la Biblia, hermanos, este, en Génesis 28: fructificad y multiplicaos. Vemos, hermanos, es un mandato. Nosotros tenemos hijos, y es de Dios. Dice la Biblia: es una bendición de Dios. Dice que somos honrados por los hijos. Yo sé que cuando tienen hijos en la casa, llegan como a 12, 13 años de edad, empieza a pensar, es una bendición o maldición, quién sabe. Si ¿Es, es algo para bien o para mal, quién sabe. Pero hermanos, de veras, es algo bonito. Es algo que tenemos el honor de tener hijos. Y cuando vemos, hermanos, es algo bíblicamente que vemos, es el diseño de nuestros cuerpos. Y de la vida que Dios nos ha dado. Dice otra frase ahí en versículo 28 que dice llenad la tierra. Hoy, hoy están hablando mucho acerca de que estamos sobrepoblando este mundo. Que el mundo no va a poder aguantar más. Pues eso empezó a decir en el año como el año 1950. Diciendo, enseñando pues dónde vamos a poner todos los hijos que vamos a tener. Cuando yo fui un niño, como el año 1975, yo escuchaba de enseñanza de en la escuela de que un día vamos a despertarnos y ni poder movernos. Vamos a despertarnos y vamos a ser un humano al lado, al lado, enfrente, atrás y ¿qué hacemos? Ahora se fue en el tiempo de que fueron como cuatro mil millones de habitantes en la tierra Hoy en día llegamos hasta 7.5 mil millones humanos en la tierra Y todavía me despierto en mi propia cama con mi esposa No ha cambiado mucho Yo voy en avión y veo tanta tierra sin habitación Mucho espacio tenemos Son mentiras que el mundo quiere contar a nosotros en nuestra vida obediencia, pero obediencia con sabiduría. Y luego vemos eso, vemos que está diciendo que debemos llenar, debemos multiplicar, pero también Dios nos ha dado la manera sabia en que podemos tener hijos. No está enseñando simplemente a darnos sin límites o, o como sea, sino que tenemos sabiduría con nuestras familias. Yo conozco a familias que tienen hasta docenas de hijos. Y los cuidan bien. Yo conozco a otros que tienen dos. Y para mí, mejor que si ni si tuvieran los dos, ¿verdad? Sería me mejor. Pero hermanos, hay sabiduría que Dios os ha dado. Pero vemos que es una bendición dada por Dios para tener una familia y luego promover esta creación que Dios nos ha dado. Este quitar la vida es homicidio. Fuera del matriz, de la matriz o también adentro. Es un asunto claro. La Biblia, hermanos, nos habla claramente de lo que hay. Por eso las escrituras están de acuerdo. También la evidencia científica también está de acuerdo. El día de la concepción, lo que dice, hermanos, es que los 46 cromosomas están presentes a la vida humana ya comienza con la concepción es un ser humano único con su estructura genérica única que nunca podrá ser reproducido ni reemplazado vemos que ese bebé es diferente que cualquier otro que hay mi hija Jennifer tiene gemelas y son idénticas y para algunos las ven y pues, ¿Quién es una de otra? Ahora yo sí sé más o menos, o por lo menos yo digo que sé, verdad? A veces me equivoco, pero trato de que no. Aunque se ven diferentes, o digo, aunque se ven iguales, sus caracteres son muy diferentes. Su manera de vivir es muy diferente. Hace que la manera que hablan es diferente. Porque son diferentes hechos en eso, desde la concepción. Dice que después de tres semanas, el corazón empieza a latir. Y muchas veces con tipo de sangre diferente de su mamá Después de cinco meses, digo cinco semanas El momento que detecta que está embarazada Se forman ya los ojos, piernas, las manos Después de seis semanas la actividad cerebro Ya se detecta dentro del bebé Después de siete semanas el bebé da patadas Y empieza a moverse Menos de dos meses ya tienen huesos y luego también este, las uñas están formando, como después de las siete semanas, los dientes ahí están. Después de tres meses puede agarrar cosas con la mano y luego hasta después de cuatro meses dicen que ya puede empezar a soñar. Eso es mientras que está dentro de su mamá. ¿Cómo no es un ser humano? ¿Cómo no es una vida ya iniciada, vemos que es la, 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 el mundo científico nos dice eso, Haz hermanos también la conciencia humana está de acuerdo. La Biblia lo describe en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos, hermanos, que eh, la Biblia está diciendo, la conciencia ya comprueba lo que hay. Dicen que 84% de las mamás que ven la ecografía deciden no terminar el embarazo. Por eso la planificación familiar no quiere presentar las opciones. ¿Por qué? Porque saben que la conciencia va a cambiar la conducta de la persona. Por eso tratan de hacer todo oculto para simplemente tener su fin. Las escrituras están de acuerdo, la evidencia científica se de acuerdo, la conciencia humana está de acuerdo y también, hermanos, la industria del aborto también está de acuerdo. Una señora, Abby Johnson, que fue una directora de una clínica de la planificación familiar en Texas, renunció su posición cuando observó por primera vez el proceso y ella vio que el bebé se movió tratando de evitar el instrumento insertado y ella vio que era una persona que estuvieron eliminando en ese momento y desde ser una directora hasta salir y luego promover este que la santidad de la vida transformó su vida en su totalidad. La industria demuestra que sí es un ser humano por las multas dadas por vender los órganos y el pleito que siempre hay en eso. Vemos que, que eso es algo que sí está. Por eso, hermano, no solo debemos responder cl con, con claridad. Sino también la segunda cosa que debemos responder con convicción. Por hermanos, el asunto sí está claro, pero también debemos tener convicción en nuestras vidas. Dios odio, odia el aborto. Dice en Proverbios 6:16: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y dice las manos derramadoras de sangre inocente, no salgo de Dios a un lado diciendo pues haga lo que quieran, sino que Él odia el aborto. El odia al quien quite la muerte de la vida de alguien. El aborto es al opuesto del evangelio. Como cristianos nosotros andamos buscando para dar vida eterna a este mundo. No eliminar la vida de los que lo tienen. Es al opuesto a lo que estamos haciendo como cristianos. Un pastor de una mega iglesia en Georgia dijo... Yo creo que el aborto legalizado es consistente con el cristianismo. cómo está cambiando las opiniones hasta de pastores de iglesia. La posición de Dios está bien establecida. Hermanos el, el pecado es el pecado ni modo como lo definimos. Si decimos homicidio, decimos aborto, es la misma cosa, no altera lo que es la verdad. Dios odia. Debemos mantenernos claros en nuestra posición. Si Dios lo odia, ¿cómo podemos mantenernos sin pensamiento y decisión con lo mismo? ¿Cómo es que podemos estar en un estado de medio cuando Dios está claro con lo que Él está diciendo. No podemos alterar de esta, de, 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 de esta era, no, no podemos alterar lo que Dios nos dice. El cristianismo de esta era tiene dificultades para definirse bíblicamente. Cuando vemos las iglesias hoy en día que son cristianas y lo que decimos que tienen buena doctrina, su manera es muy diferente de lado en lado. Si estamos con tanta batalla, ¿cómo está entrando hasta en asuntos como esto? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre la mundanería y la libertad cristiana? Y cuando hablamos de la confusión que hay, muchos hablan de música alegre y otros es música sensual. Ropa cómoda o ropa inmodesta. Legalismo o separación. Y empezamos a discutir con asuntos que sí son establecidos, pero nosotros queremos cambiar la definición. ¿Cómo define el pecado? ¿Gay o homosexualidad? ¿Homosexualidad? O el estilo, estilo alternat alternativo de la vida. Mutilación o piercing, perforación. Pedófilo o relacional relación transgeneracional. Que está, que yo vi en esta semana, ya está cambiando eso. Por pues un joven de 19 años puede llevar una muchacha de 14 años. Y es permitido bajo la ley de California. California. Vemos hermanos que la definición no cambia la realidad. La definición no cambia la opinión de Dios. La definición no cambia la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Pero muchas veces queremos simplemente no pensar de lo que hay. No alternamos. No, no vamos a alterar la predicación de la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Un mensaje como este, el mensaje, el mundo va a decir, pues están, están locos. Pero para nosotros es el poder. De vez en cuando necesitamos recordarnos, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué tan importante es esos asuntos aquí en nuestro mundo? Como ciudadano de los Estados Unidos, ¿cómo es mi posición en mi pueblo? Como creyente en Cristo, ¿cómo es mi posición ante Dios? Si no pensamos de vez en cuando en esas cosas, nos vamos a perder en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Debemos evaluar los candidatos. Cuando hablamos en el nivel nacional, el 4 de noviembre es nuestra oportunidad de hacer una diferencia en nuestro país. Dicen que 40% de los cristianos no votaron hace cuatro años. Bueno, cuando vemos hoy en las cosas de hoy, debemos entender la importancia de la votación. Tenemos aquí en la, en la salida. Este, manera para registrarse, por si está aquí en esta mañana, no ha registrado, pasen ahí en la mesa, les podemos ayudar ¿Por qué? Porque la votación es importante, no pero pastor yo más soy uno, es lo que dicen muchos Y por eso unos 40% que podríamos cambiar quién va a entrar en la Casa Blanca, estamos diciendo yo soy más uno y dejamos al lado nuestra responsabilidad ante Dios en nuestro pueblo. Hermano, el presidente selecciona los jueces de la Corte Suprema. Los que deciden asuntos como el aborto. Deben votar, hermanos, con los valores cristianos y no con las emociones. Yo siempre digo, hermanos, yo les doy dirección en cómo votar. No les voy, no les voy a decir por quién debe votar. Pero si tienen dudas, hábleme después y yo le digo por quién debe votar. Es importante, hermanos, que nosotros vemos lo que está pasando en nuestro mundo en esta era. En el nivel estatal, California es un estado tremendo, un estado bonito. Yo siempre, de ver hermanos, en mi vida de niñez soñaba de vivir en California y ahora vivo en California. California no es el California que yo pensé que era, que estaba. Cuando yo llegué aquí, muchas cosas raras que hay en California. Tenemos leyes que están muy raros. Tenemos ahora dirección muy rara en nuestro... Es nuestra responsabilidad, hermanos, meternos en lo que hay. Hermanos, nuestro gobierno está contra Dios hoy en día y no, no, no ni nos toma en cuenta. En San Francisco, legalmente, solo una persona... Puede entrar para adorar a Dios en su iglesia a la vez Una, no más Y Walmart Ah, pero es más seguro ah, Alguien me dijo eso en la semana pasada más, más inseguro aquí, de veras Ahora quiero hablar muy suave, con misericordia y paciencia Pero quiero responder Está tan tonto Pero no lo digo verdad. Yo voy a dejar eso al lado Pero hermanos así es La ley que hay Sube al avión junto pegado con todo el mundo respira el mismo aire Pero es más seguro allí que está aquí Nosotros necesitamos Despertarnos a lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo este mundo. Debemos votar con valores como cristianos. Nivel local hermanos. Debemos saber lo que quieren enseñar nuestras escuelas. Debemos votar los valores cristianos hermanos. En cada votación que hay. Debemos responder hermanos con claridad. Debemos responder con convicción. Número tres hermanos. Debemos responder con compasión. Con compa es la parte más difícil. Es muy fácil empezar a gritar a todo el mundo. Pero necesitamos compasión. ¿Por qué? Queremos ganarles para Cristo. Hermanos, compasión a los pecadores. Cristo fue atacado por hacerse amigo con los pecadores. Hermanos, nuestra iglesia, somos amigos a los pecadores. Queremos ganarles para Cristo. Queremos mantener un testimonio con compasión a este mundo, les invitamos a que entren con nosotros para escuchar el evangelio, es un fin por lo cual que estoy invitándoles aquí en esta mañana, vemos que tenemos compasión, vemos ahí en Mateo 9 dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué? Come vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. No he venido a llamarlos justos. Sino a pecadores al arrepentimiento es por eso hermanos que ayer vinieron unos 50 60 quién sabe exactamente y salimos a las calles aunque no podemos tocar podemos dejar un tratado dejar un mensaje que Cristo salva. Que Cristo cambia. Tenemos compasión para los que están cayéndose en pecados. Tenemos compasión para los que tienen su mente, en su pensar volteada. Tenemos compasión para qué, para ganarles, para Cristo. Necesitamos compasión para ellos. Pa compasión para, con los que están en necesidad. Eh, como, como pastor hay hermanos que están muy fácil en nuestra iglesia. Pero también hay unos que requieren poco trabajo. Hay unos que, no voy a poner nombres, hermanos, pero hay unos que está muy fácil. Estamos juntos. Y hay otros, tampoco voy a poner nombres, pero están un poco más difíciles. Necesitamos tener compasión. Compasión para seguir adelante. Hermanos, Cristo viene. Nos va a llevar a morar con Él por toda la eternidad. Que nos falta más gente para Cristo. Más gente llegando al conocimiento de Cristo, compasión por las almas, compasión por los que están al punto más cercas de la eternidad.